0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una pregunta que seguramente muchas personas se han hecho cuando leen acerca de esto en el momento en el que están estudiando su Biblia. Y la pregunta es esta. Cuando todas las criaturas confiesen que Jesucristo es el Señor, todas las criaturas volverán al punto de origen en Dios. Entonces los que nunca aceptaron a Jesús, que están en el infierno, y cuando llegue el momento que la última criatura lo confiese, se sujetarán a Jesús, entonces, aunque se sujeten a Jesús, ¿seguirán en el infierno? Bueno, buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto de esto. En primer lugar, establezcamos lo que aquí se menciona en la pregunta con escrituras. Vamos a leer primero Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Y es un hecho que un día toda criatura eh, humana, celestial, toda criatura que Dios ha hecho, va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre, y van a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Eso lo establece claramente Filipenses 2, del 9 al 11. Leo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este principio lo vemos también eh, mencionado en Apocalipsis capítulo 5 a partir del verso 13. Esta es una visión que tuvo Juan eh, de cosas que obviamente todavía no están aconteciendo porque dice Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay hoy decir al que está sentado en el trono y al cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así es que tarde o temprano todas las criaturas van a saber quién es Jesús y tarde o temprano este conocimiento va a arrancar finalmente, en el caso de algunos, de su boca. Eh, a lo mejor for -sí voluntariamente, pero no van a tener otra opción la confesión de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hay un momento en el que nos ubica Primera de Corintios, capítulo 15, en el que esto va a suceder. Eh, les leo Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 20. Están hablando del tema de la resurrección y es importante que recordemos que todos los uh, seres humanos van a resucitar. Hay un orden para esto y unos, por supuesto, para vida eterna, pero hay otros que van a resucitar para perdición perpetua también. El hecho es que todos vamos a estar delante del Señor un día espíritu, alma y cuerpo. Por supuesto, el estado en el que vivimos y morimos y seamos resucitados va a determinar nuestra morada eterna o nuestra posición eterna. En primera de Corintios 15, 20 les leo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que dios sea todo en todos leí hasta el verso 28 de primera de corintios 15 lo que significa que cuando la última criatura humana y celestial confiese que jesucristo es el señor allí habrá quedado suprimida toda autoridad todo señorío ya nadie más va a estar pretendiendo ser señora muy dueño, nadie más va a estar pretendiendo gobernar y reinar. Todos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. En el momento en el que hasta la última criatura confiese que Jesucristo es el Señor y doble sus rodillas, entonces el Señor Jesucristo y juntamente con él, todas las cosas que Dios creó, se va a sujetar al Padre y todo va a regresar al punto de partida. O a Dios el Padre. Eso está claramente eh, mencionado en estas uh, porciones de la escritura que acabamos de leer. Ahora, la pregunta es, más bien, aclaremos. Eh, la Biblia dice que los que están bajo la tierra también van a confesar que Jesucristo es el Señor. Bueno, eso se refiere a la gente que se fue a perdición eterna, ¿verdad? Es allí donde la Biblia ubica el o el infierno. Y en un momento vamos a ver cómo en el futuro en la muerte y el infierno van a ser lanzados a este lugar espiritual que se llama el Lago de Fuego. Entonces, esta gente también va a confesar que Jesucristo es el Señor. Gracias a Dios nosotros hemos elegido hoy responder al llamado que Dios nos hiciera de recibir salvación por medio de Jesucristo. Hoy hemos nosotros conocido a Jesucristo no solo como Salvador, sino como Señor, amo y dueño de nuestras vidas. Hoy, de manera consciente y voluntaria, nosotros hemos doblado nuestras rodillas y hemos eh, eh, confesado que Jesucristo es Dios, es el Señor para gloria de Dios, el Padre. Bueno, toda esta gente y espíritus y demonios que van a estar en el lago de fuego... Ellos van a tener que confesar también que Jesucristo es el Señor, nada más que por supuesto, ellos no lo habrán hecho de manera consciente y voluntaria, ellos no lo habrán hecho eh, en el tiempo, no habrá salido de ellos, ellos van a tener que irse a este lugar de perdición eterna para hacer esta confesión. Entonces, volviendo a la pregunta, aunque confiesen que Jesucristo es el Señor estando en el infierno y últimamente en el lago de fuego, eh, eh, ¿van a permanecer allí para siempre o van a salir de ese lugar? Bueno, veamos algunas escrituras. Hay, hay muchas escrituras que nos dan la respuesta. Yo entresaqué algunas eh, de ellas, pero cuando la Biblia habla de muerte eterna, de confusión perpetua, está hablando de que esta gente va a permanecer allí para siempre. Ellos no van a salir de allí. Lamentablemente, ese es el destino eterno que ellos mismos eligieron. En el libro de Apocalipsis, y no solamente allí, aunque allí es muy claro, se nos habla de tres lugares eternos para los justos, descritos como los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva ciudad o la nueva Jerusalén. Esos son tres diferentes lugares que Dios uh, tiene preparados para la gente justa, la gente salva. Y cada uno de esos lugares pues será el reflejo de las elecciones que los creyentes hayan hecho y de cuánto crecieron y de cuánto se acercaron al trono de Dios. Por el otro lado, las personas que aborrecieron y negaron y rechazaron el camino que Dios trazó para su salvación, para su redención. Las personas que eh, rechazaron al Señor Jesucristo van a terminar en el lago de fuego. Eh, ahí van a estar también Satanás y sus ángeles. Eh, ellos eh, habrán elegido ese lugar como su destino eterno al haber rechazado el uh, amor con el que Dios les reveló a Jesucristo. Y ellos no quisieron. Así es que este es un lugar en el que van a permanecer para siempre. Este será su destino eterno. Por supuesto, el fuego que van a encontrar allí va a tener un efecto en ellos de tal manera que tarde o temprano van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, pero pero sus voces y su confesión va a estar levantándose desde este lugar profundo y de tinieblas que es uh, el lago de fuego eternamente van a estar diciendo Jesucristo es el Señor desde ese lugar. Ellos no van a salir de allí. Veamos, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, del 1 al 3, se nos dice En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así es que aquí es muy claro. Por un lado va a haber gente que perpetuamente va a estar brillando como estrella, en el firmamento y también se nos dice que hay personas que perpetuamente van a estar en este lugar de vergüenza y confusión tanto los unos como los otros van a estar allí para siempre así es que él aunque confiesen que jesucristo es el señor su morada eterna ya habrá quedado eh, elegida por ellos mismos y por las elecciones que hicieron o dejaron de hacer Así es que ellos no van a salir de este lugar de confusión perpetua. Por, por algo se llama perpetua. Eh, vámonos al, al libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Así es que les leo en Judas capítulo, pues el único que tiene, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nuevamente habla de prisiones eternas y fuego eterno. En el versículo 13 de Judas habla de cierto tipo de personas y dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Creo que esto establece pues el hecho de que una vez quedó sellado su destino eterno, allí se quedarán para siempre. Es desde allí que van a decir Jesucristo es el Señor, pero eso no los va a sacar de este lugar de oscuridad, eh, eh, la oscuridad de las tinieblas, como le llama aquí Judas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, leemos lo siguiente. Mateo, capítulo 18, les voy a leer el verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Otra vez, eterno, para siempre, ¿verdad? Mateo 25, 41, nos dice lo siguiente. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, Qué lástima que un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles termine siendo la morada eterna de gente que tuvo la misma oportunidad que cualquier otra persona de recibir salvación y perdón de pecados y no la quiso recibir. Pero aquí tenemos nuevamente el fuego eterno. En el libro de Romanos capítulo 2 les leo lo siguiente. Romanos capítulo 2. Voy a leer una porción un poquito extensa acá. A partir del verso 1 hasta el verso 11 dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es que aquí tenemos pues como nuestras elecciones son las que nos van a llevar a cosechar el, la morada eterna respectiva. Y ese será nuestro lugar de habitación para siempre. Por supuesto, el lago de fuego es el lugar más alejado del trono y más alejado de la presencia manifiesta de Dios que hay. Este es el lugar en donde el fuego de Dios se manifiesta del lado de la ira. Bueno, es lo que cosecharon. No hay dudas después de leer Romanos capítulo 2, que ese es el resultado de la elección que hacen las personas. No es Dios quien manda a la gente a esos lugares. Es la gente la que elige rechazar aquello que les va a evitar esos lugares. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 6 al 9 nos dice. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». No quisieron la presencia de Dios aquí y ahora, pues eternamente cosecharán el no tener la presencia manifiesta de Dios jamás. Les leo para el efecto de, de nuestra respuesta una última porción en Apocalipsis capítulo 20, del verso 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que aquí tenemos pues eh, el hecho que el lago de fuego va a ser el destino eterno de todas estas personas que se describen Acá y el destino eterno de Satanás y todos sus ángeles, sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos esos ángeles caídos van a terminar en el lago de fuego también, pero todos ellos van a llegar al punto de tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No es maravilloso poder tener un encuentro con Jesucristo hoy, aquí y ahora y confesarlo a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor de manera consciente y voluntaria luego de haber sido alcanzados por su amor que perdona todos nuestros pecados, nos salva de la condición en la que nos encontramos a causa del pecado nos uh, declara libres de culpa y nos reconcilia con el Padre